0: Es ist Freitag, die Sonne scheint, wir haben sommerliche 13 Grad. Herrlich. Der Social Media Kevin hat wieder mal die ausgedachte Fanpost mit reingeholt und da gab es Kritik. Kritik vom Öffis benutzenden Fußvolk mit Sonnenblume. Ja, warum benutzt du denn eigentlich nicht für deine Energielastenräder? Die sind momentan voll in. Beispielsweise. Ganz einfache Sache. Ich habe gestern ein Lastenrad gesehen, deswegen dachte ich mir ein perfektes Thema für diese heutige Folge. Ja und Berlin ist, was das angeht, ich sag's mal diplomatisch, ein besonderer kleiner Fleck. Prioritäten setzt man halt hier ein bisschen anders. In anderen Städten stellt man sich vielleicht die Frage, ob man nicht eventuell den Marathon auf ein Wochenende nach der Wahl verlegt... Während man in Berlin vielleicht sich so denken könnte, man kann das auch effizient angehen und einfach beides an einem Tag vom Tisch haben. Fertig. Was soll schon dabei schief gehen? Tja, keine Ahnung. Also ich meine mal, Flughäfen baut man auch nicht erst seit gestern. Gibt es genügend Beispiele? Also sofern, was Projekte angeht und deren Durchführung, kann man diese Stadt doch tatsächlich als eine Art Vorbild betiteln. Die Frage ist halt nur, ob man diesem Vorbild folgen sollte oder ob man sich das als Vorbild dafür nehmen sollte, Fehler in Zukunft zu vermeiden. Ja, oder du machst halt diese Fehler mehrmals in der Hoffnung, dass du noch besser beim zehnten Mal daraus lernst. Oder weil du denkst, dass du ein anderes Ergebnis herausbekommst. Ja, beispielsweise Sozialismus. Dieser ist mehrfach gescheitert. Und anstatt sich diese Niederlage endlich mal einzugestehen und damit aufzuhören, Weht man in Berlin lieber dafür, dass die großen Konzerne mit ihren vielen Wohnungen enteignet werden sollten und der Staat das Zepter in die Hand nimmt. Dass das Lage auf dem Wohnungsmarkt über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, sofern es ausgerollt wird, verschlimmern wird, ist klar. Aber das will man nicht sehen, weil ja der böse Kapitalismus daran schuld ist. Und nur durch staatliche Enteignungen kann man dem entgegentreten und den äh, Bürgern ihre Wohnungen lassen. Wisst ihr eigentlich, wie das funktioniert mit Angebot und Nachfrage? So, wenn viel Nachfrage besteht, aber das Angebot begrenzt ist? dass da der auch der Preis nach oben geht. Das Schöne ist aber wiederum in einem bösen kapitalistischen System. Wenn man sieht, dass da tatsächlich genug Nachfrage existiert, kann man auch sein Angebot aufstocken. Ach, schon krass, diese Marktwirtschaft, oder? Respekt. Aber man kann nur beten, wenn der Staat sich tatsächlich um die Wohnungen kümmern sollte, dass das Ganze besser abläuft als die Wahl. Denn ansonsten heißt es, gute Nacht, der Letzte macht das Licht aus. Vorausgesetzt, es gibt Strom in einer windlosen Sommernacht, wird es vielleicht ein bisschen tricky mit Solar- und Windenergie, aber da kriegen wir irgendwie hin. Hauptsache grün. Und ich finde, persönliche Meinung, dieser grüne Lebensstil hat sich in Berlin auch sichtbar für mich äh, manifestiert. Ja, egal wohin man hinsieht, <lacht> diese E-Roller sprießen schlimmer als Unkraut. Gefühlt an jeder Ecke warten zehn Roller darauf, benutzt zu werden, wenn es nicht gerade Fahrräder sind, und man benutzt die auch. Und wenn man ganz mutig ist, dann passen auch noch vier Leute auf den Roller, Hauptsache man kommt ans Ziel. Und ich bin ja sehr oft mit meinem eigenen Fahrrad unterwegs. Ja, tatsächlich mein persönliches Eigentum. Ich weiß, es gibt einige Berliner, die verstehen nicht, was das ist. Eigentum? Ich miete doch alles und ich bin wunschlos glücklich. Ja, aber es gibt auch Leute, die haben tatsächlich etwas Eigenes und um das kümmern sie sich, weil es ihr Eigenes ist. Bei geliehenen Sachen ist man da eventuell nicht so vorsichtig. Immerhin gehört das ja eigentlich selber also. Pff. Und für mich als Radfahrer sind nicht unbedingt die Autos das Problem auf der Straße, sondern teilweise diese E-Roller-Benutzer, die dann auf der falschen Fahrbahn nachts ohne Licht fahren. Bitte, lass Hirn regnen. Es gibt aber auch teilweise Radfahrer, die haben auch andere Prioritäten, sage ich mal. Ja, da fährt man halt nachts auch ohne Licht, auf der falschen Seite, ohne Helm. Wobei mir das egal ist, es geht ja da nur um die eigene Sicherheit. Also insofern kein Thema. Aber Hauptsache, die FFP2-Maske sitzt richtig. Könnte ja das Näschen kalt werden. Aber natürlich wünscht man sich ja auch von ein paar Autofahrern ein bisschen mehr Rücksicht. Man möchte nicht unbedingt als Fahrradfahrer von der Straße gedrängt werden. Aber na gut, so ist es. Es gibt halt immer ein paar Teilnehmer im Straßenverkehr. Die sind halt ein bisschen schwierig. Aber ist in Ordnung, so ist halt der Mensch, ne? Was willst du machen? Ja, natürlich pop up installieren. Ist doch logisch. Ja, nee. Es kommt drauf an. Wenn dadurch halt auch andere nicht unbedingt den Kürzeren ziehen. Okay, aber jetzt auf Teufel kommen raus überall pop up radwege zu installieren, nur um da einen zu haben, ist jetzt nicht gerade die ideale Lösung. Also das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Ja, ganz kurz mal Luft anhalten, vor allem für die Fridays for Future Kinder. Beim Auswarten wird übrigens CO2 freigesetzt. <lacht> Nachdem man das nun erfahren hat, so, okay, vielleicht sollte ich mir darüber Gedanken machen. Jetzt darf ich noch atmen? Komm <lacht> cool. komm zurück, ich krieg die Krise. Kommen wir zurück zu den Radwegen. Die bestehenden Radwege regen mich mehr auf. Denn ganz ehrlich, mir wäre es lieber, auf einer Schotterpiste zu fahren, denn diese ist glatter und ebener als das, was man in dieser Stadt als Radweg bezeichnet. Meine Güte. Unebenheiten ohne Ende. Da hilft auch keine Feuchtigkeitscreme mehr. Wirklich, das ist ein Fall für... Oh, verdammt. Darum kümmert sich ja auch die Stadt. Ja, nee, lassen wir. Oh, ich sehe gerade. Dankeschön, Kevin. Gerade ist hier Fanpost eingetrudelt. Ich lese mal vor. Ja, aber dann wäre es doch eigentlich schlauer, wenn man dann einfach die Autos in der Innenstadt verbietet und die Radfahrer auf die Straße schickt. Dann hätte jeder was davon. Und außerdem wären wir voll grün. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt, aber vielleicht ist man ja auch so gnädig und lässt dann den Leuten ein paar Freifahrten innerhalb des Rings dann pro Jahr zur Verfügung, sodass man halt ein, zweimal zum Baumarkt auch mit dem Auto fahren darf, ohne halt gleich das Lastenrad zu aktivieren. Aber ganz ehrlich, die Leute, die am lautesten schreien, lass den Rad, lass den Rad, das sind die Ersten, die rumnörgeln, wenn sie dann tatsächlich auf einem sitzen und es regnet und stürmt wie aus Eimern, aber gut, dafür ist der Klimawandel dann verantwortlich und dann sagen, boah, hätte ich mal jetzt ein Auto. Ja, dann aber natürlich kein schmutziger Diesel, sondern das gute, saubere E-Auto. Wo auch immer das dann auch aufgeladen werden wird innerhalb der Stadt, aber keine Ahnung, ist ja in Ordnung. Der Strom kommt aus der Steckdose und man baut halt einfach ein paar Steckdosen dann an den Straßenrand, ist in Ordnung. Ja, und dann, surprise, surprise, wird auf einmal der Strom fürs Auto knapp und das Ding wird nicht mehr aufgeladen. Mal abgesehen von der Infrastruktur, die dafür aufgebaut werden müsste, das traue ich der Stadt nicht zu. Und dann reicht auch nicht die Powerbank aus, um das Auto aufzuladen. Fürs Handy mag reichen, aber ansonsten wird es schon sehr kritisch. Aber vielleicht einfach ein Solarpanel aufs Dach und vielleicht ein kleines Windrädchen hinten noch. Warum nicht? Und vielleicht bauen wir sogar noch ein Segel an und lassen uns so vom Wind tragen. Und wir brauchen da vielleicht auch keine Räder, weil das Ganze nicht auf der Straße funktioniert, sondern eventuell verlegen wir das Ganze ins Wasser und lassen uns halt über das Wasser gleiten. Ja, wenn es sowas gäbe, boah, das wäre schon krass. Aber... Klingt nach Science Fiction. Wichtig ist ja nur, dass das Ganze dann tatsächlich auch CO2-neutral funktioniert. Das ist halt das oberste Gebot. Das sollte auch nie hinterfragt werden und nie in Frage gestellt werden. Das sollten wir einfach so machen. Einfach CO2-neutral. Punkt. Ja? Jedes Mal, wenn ich ausatme, habe ich auch immer einen co 2 Kescher neben mir, um dieses überschüttige CO2 aufzufangen. Einfach, um wirklich so neutral wie möglich zu leben. Jetzt gerade schon wieder. Da, ich sehe es. Ich sehe ich sehe das CO2. <lacht> oh, nee, sorry, du. Ich habe keinen Clown gefrühsteckt. Ähm, hab nachgefragt. Der ist halt mit dem Diesel gekommen. Muss ich gleich ablehnen. Ich fände es aber erstaunlich, dass man von Deutschland aus versucht, das Klima auf der gesamten Welt zu retten. Indem man halt beispielsweise eine CO2-Steuer einführt oder generell einfach mal alles teurer macht, weil überall dann CO2 drin steckt. Und das dadurch eingenommene Geld, das schmeißt man dann irgendwie in die Atmosphäre und sagt: Hier, dafür gibst du uns jetzt, jetzt ein bisschen CO2 zurück, damit es wieder runtergeht oder was? <lacht> ja, nein, aber. Dadurch, dass dann alles teurer wird, dann muss man halt bewusster einkaufen und auch bewusster leben. Sich in Verzicht üben. Ganz ehrlich, ich verzichte so schon sehr oft auf gute Laune, wenn ich <lacht> jedes Mal vor Augen führe, wie hoch hier tatsächlich in dem Land die Abgaben sind. Ja, aber dann kann man doch wenigstens ein Vorbild sein für die anderen, damit sie dann nachziehen. Genau, wenn das Land dann durch diese Maßnahmen wirtschaftlich am Boden liegt... Dann werden andere mitziehen, weil sie sich sagen, bah, das ist der richtige Weg. Ja, ja, die gute alte Vorbildsfunktion. Läuft das dann genauso gut wie diese Neujahrsvorsätze, an die man sich natürlich hält? Oder macht in dem Fall schon der Erste das Licht aus? Und in dem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, man darf auch über sowas mal Witze machen. Und da es euch eh kaum einer anhört, ist das auch alles halb so schlimm. Bis nächste Woche Freitag. Haut rein.